0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
1: Astăzi la ordinea zilei discutăm un subiect interesant. A fost ziua Timișoarei. 3 august este ziua Timișoarei. Și am fost în Piața Libertății, denotat Piața Libertății din Timișoara. Am fost la seară în Piața Libertății. Era un spectacol de operă, Voievodul Țiganilor de Strauss. Strauss cu mult timp în urmă a trecut prin Timișoara, a concertat aici. Dar nu despre spectacol este vorba, ci despre faptul că era o scenă în Piața Libertății din Timișoara, erau scaune și uh, era un gard de fier, de sârmă, de jur împrejurul acestor scaune. O parte dintre cei care participau la zilele Timișoare stăteau în interiorul gardului de sârmă, alții pe lângă gardul de sârmă, pe afară se uitau prin gardul de sârmă la spectacol. Cum puteai să treci dincolo de gardul de sârmă cu pașaport COVID? Adică tot ceea ce înseamnă pașaport COVID sau dovadă că ai trecut prin boală sau test sau, mă rog, cum se poate trece. Ideea este că gardul acesta de sârmă, din punct de vedere sanitar, medical, nu-i proteja cu nimic pe cei dinăuntru. Și cei dinăuntru, chiar dacă erau vaccinați, nu aveau de ce să se teamă de cei de afară. Dar ideea de segregare, de discriminare a fost atât de apăsătoare în piața libertății seară, piața libertății din Timișoara, încât am spus să abordez acest subiect împreună cu invitații mei, doamna Lia Lucia Epure, jurnalist, și Marius Radu, fost specialist în comunicare. Vă spun, amândurora, bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei. Bună ziua,
2: bine v-am găsit!
1: Ce părere aveți? Este vorba despre discriminare în ceea ce s-a întâmplat. Și chiar am văzut o declarație a președintelui Iohannis de astăzi, o declarație foarte interesantă, în care președintele Iohannis spunea că nu este de acord cu ideea aceasta de, într-un fel de discriminări, nu pot să accept măsuri care duc la discriminări și nici interdicții neexplicate care nu ne duc foarte departe. Într-un fel ce gândeam aseară împreună cu soția mea acolo în piață și cu mai mulți care eram în piață, spunea și președintele astăzi. Deci ce părere aveți? Este vorba de, de discriminare?
2: Cu cine doriți să începeți, dialogul? Începeți cum
1: doriți dumneavoastră. Începeți.
0: Așa, așa e normal.
1: Vă ascult. Vă ascultam. Pe mine? Da, spuneți.
2: Bine, mulțumesc. În primul rând, eu cred că lucrurile ar trebui văzute din mai multe puncte de vedere, sau mai bine zis, nu din puncte de vedere, că în punct de vedere e un orizont închis, de fapt, ci analizând cu niște vectori de înțelepciune. Primul vector care este cel mai vizibil și pe care nu îl putem contesta, chiar dacă sufletește lucrul acesta, ne repugnă, ne doare intră în discuție această discriminare, așa cum ați spus. Primul vector este cel legislativ. Există o hotărâre de, de guvernamentală care se înscrie desigur, în contextul politicilor europene și astfel de, astfel de hotărâre există la nivelul tuturor țărilor europene, care se referă la organizarea evenimentelor în public, deci nu, nu cu deschidere, deci afară, ca să traducem, afară, cum ar fi pe stadioane, în parcuri, în piețe publice, cum sunt la Tinișoara, piețele Unirii, Victoriei, Piața Libertății, unde există un număr de persoane care pot participa, 75 de mii în Piața Libertății, nici nu era cazul pentru atâtea persoane, cred că limita era de 3.000 și am să vă spun și de ce pentru că... Nu, estimez uh, că erau maxim
1: 1.000-1.500, maxim 2.000. Da, două, n-au
2: venit. Nu. De asta da. să vă explic de ce. Deci, se permit 3.000 de persoane, conform hotărârii guvernamentale referitoare la normele de protecție împotriva COVID-ului, uh, se cere în perimetrul închis acelea la care vă referiți, că era în interiorul, că erau de fapt niște plăci de gard metalic, care sunt mobile și care se pun unele lângă altele ca să creeze un perimetru, în interiorul perimetrului, erau persoane care aveau bilete luate. Atenție, biletele se, s-au dat gratuit, doar că ele trebuiau accesate de pe internet. Nu, nu era cu
1: bilete, era cu certificat COVID. Am întrebat la poartă, domnilor, trebuie să plătim bilet? Nu, 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 ne-au spus doar cu certificat COVID.
2: Numai, da, acum vreau să explic, dacă vreți să înțeleagă bine ascultătorii. Vă rog. Deci biletele s-au luat de pe internet fără bani, erau gratuite, dar trebuiau accesate pentru ca organizatorul să știe exact câte persoane participă. În clipa în care s-au accesat aceste bilete, s-a făcut această condiționare despre care a spus fie test PCR negativ, fie dovada de vaccinare, acea, acel certificat care confirmă că s-a făcut vaccinarea completă, faza 1 și rapelul, fie o dovadă de la medic că persoana a trecut în ultimile 180 de zile prin COVID și are dovada conform analizei a numărului de anticorpi. Acum, din punct de vedere legislativ, astea sunt normele și, nu știu cum să vă spun, în toată Europa e așa, în toată lumea e așa, eu am putea cumva traduce unde lege nu-i tocmeală. Este adevărat că pare restrictiv și e adevărat că aveți dreptate atunci când folosiți Alegoria aceasta, metafora aceasta, în piața libertății apar restricții Da, batele norocul se le bate de restricții, este adevărat Dar ele, ele sunt justificate de cei de la putere prin dorința de împiedecare a răspândirii uh, virusului Despre care vedeți că se vorbește deja că a ajuns la o formă alterată, că avem deja varianta Delta, că e periculoasă nu ca și gravitatea bolii, ci ca viteză de răspândire. Sigur că ziua Timișoarei, ce înseamnă ziua Timișoarei? Ziua Timișoarei 3 august este ziua în care banatul, partea românească a banatului vechi istoric, a devenit parte din România Mare, fiindcă și aici este o discuție. Foarte mulți bănățeni nu știu... Că banatul a intrat în România Mare nu la 1 decembrie 1918, ci în 3 august, recte Timișoara, 1919, deci după aproape un an. Și asta se sărbătorește în 3 august. Acum, vizualizând subiectul acesta al COVID-ului, care e un subiect atât de controversat, în mod evident, în spatele gestionării lui se ascund și niște interese Un interes este economic Ieri sau la am citit un articol economic Care arată că ea, compania Pfizer a dobândit într-un an de zile un profit de 36,3 miliarde de da, euro.
1: A, asta e o altă discuție și foarte da. bună discuția, dar uh, vă citesc ce spunea cineva care a participat aseară. Spunea, după o zi de muncă, uh, ne-am gândit să ieșim de ziua Timișoarei și, surpriză, în aer liber, fără nicio logică, era montat un gard în interiorul zonei împrejmuite, permitându-se accentul, accesul, Privilegiații dinăuntru aveau scaune Brățări de intrare, bilete de tombolă gratis Și un zâmbet triumfător pe față (laughs) <laughs> nu cred că vaccinul este semnul fiare, spunea cineva, dar pare o constrângere no. diabolică, manipulatoare, ilogică, chiar foarte ilogică și gândită de un sistem extrem de bolnav căruia trebuie să-i supraviețuim. Vom fi obligați să ne vaccinăm ca să putem participa la asemenea uh, evenimente? Domnule Radu Marius, ce părere aveți? Este vorba despre discriminare. Cum comentați logica gardului?
0: Um, o să mă aleg un de toate de ce a spus uh, de, de, doamna Viaietură uh, tot ce a spus este absolut pertinent și adevărat în sensul că toate aceste lucruri referitoare la intrarea în perimetru de afară da? uh, unde erau privilegiați, s-a făcut pe bază de bilete achizi- achiziționate gratuit așa cum a fost formula e bine toate aceste lucruri, referitor la uh, spectacol, nu. Hai, hai să zicem că nu de ne definesc. Da. Dar faptul că într-o zi ca aceasta, într-o zi în care banatul se alipește la țară, vorba ce, că de... eu ca și bănățean nici nu mă simt foarte confortabil pe ziua națională, e pe, pe 1 decembrie. pentru că nu mă definesc ca bănețean. Asta e o etnică nouă Însă, oamenii de afară și dinăuntă, care erau toți afară, de fapt, au, au resimțit acest e, efect al faptului de a nu fi primit într-un loc, de a nu fi egal cu ceilalți cetățenți.
1: Foarte asta acut, este... foarte acut. Și cineva chiar spunea, uh, domnule, eu mă simt așa. mai liber afară.
0: Exact. Deci asta este o altă, e, e percepția omului, normal, care nu știe toate lucrurile clare. Pe de altă parte, fundamentând lucrurile în conceptul de libertate și uitându-ne la ce înseamnă libertatea, definiția este flagrant încălcată între anumită. Indiferent să uităm la legislația europeană, să la punctul 6 din ea și așa mai departe, nu vreau să sistematizez să mare are rost, însă lucrurile sunt foarte clare. Libertatea este un lucru care a fost încălcat și este încălcat prin ceea ce se numește lege. Legea este cea care e, fundamentează conceptul de libertate, legea, adică sensul juridic este unul, sensul filozofic și altul, libertatea individuală față de libertatea socială au iarăși particularitățile lor și în toată această situație o zi de sărbătoare s-a transformat într-un fel de fiasco din cauza faptului că niște garduri au fost puse în fața acestui serviciu.
1: Cred că nimeni n-ar fi, fi zis nimic dacă se intra pe bază de bilete plătite.
0: Da, domnule, am înțeles. Asta problema. Problema este că în toate zilele fiduciare dinainte, și ne mai întâi și de cele dinainte de COVID, Uh, lucrurile erau la fel, adică oamenii care uh, stăteau într-un perimetru, erau oameni care erau plătitori, pe la gard putea să stau oricine. Nimeni nu, suntea, uh, nimeni nu se simțea uh, ultragiat de pe la gard atunci. Pentru că era o chestie clară, eu n-am plătit, asta e meritul meu, pot să stau, pot să stau afară, mă bucur în același moment, dar n-am un stauri. Și eram privilegiu de a sta mai în față decât
1: ceilalți. Mi-am inteles pe vremuri când eram mic și era, uh, venea circul în Alba Iulia, n-aveau părinții totdeauna bani de bilete, dar mă uitam de afară la circ, așa, prin uh, găurile prelatei circului. Uh, într-un fel mă simțeam rușinat că n-aveam bani. Uh, într-un fel, cum spuneați, te simți rușinat că n-ai bani, dar acum nu mai, nu mai este vorba nici de bani, nici de educație, nici de rasă, de enie, de nimic. Este vorba doar de un aspect sanitar.
2: Aspectul, aș, vrea, aș, vrea să, aș vrea să intervin, da. dacă se poate vă rog, vă rog, Sigur, simbolistica gardului duce întotdeauna cu gândul la limitare, în mod evident Comuniștii au construit garduri să nu fugă oamenii din țară Comuniștii au păzit granițele cu garduri, cu sârmă ghimpată Ca să nu fugă cei care doreau să scape de dictatură Naziștii au folosit sistemul staliniști În fine, putem continua discuția la infinit Um, eu vreau să fac o completare în legătură cu persoanele care stăteau în interiorul perimetrului împrejmuit um, Municipalitatea, repet, a acordat acele locuri gratuit Și au fost, aș vrea să, nu știu dacă ar fi corect din partea noastră sau etic să, le, să le interpretăm ca pe un gest de recompensare din perspectiva legislației, din domeniul sănătății, a celor care, în fine, s-au testat sau au făcut vaccinul și așa mai departe. Sigur că în mileniul III greu să acceptăm această idee, dovada faptului că în Italia, în Spania, în Franța, în Germania, zeci de mii de oameni ies în stradă ultimile zile, aproape în fiecare zi, manifestând împotriva ideilor de îngrădire și de și de condiționare a existenței, a mișcării libere în funcție de această vaccinare. Exact. Înțeleg că pe noi cel mai tare ne deranjează faptul că nu poate exista o compatibilitate între gardul de izolare și ideea de piața libertății. Piața libertății în sine este un simbol al Timișoare și al Banatului, și Timișoara a fost primul oraș din România care, în urmă cu 31 de ani și jumătate, aproape 32, a îndrăznit să distrugă toate barierele vizibile și invizibile ale constrângerilor. Um, și în piața, despre asta și...
0: era vorba. Vă rog. Poftim? Despre asta e vorba, de fapt.
1: Da, despre... Eu
2: nu l-am auzit bine pe colegul nostru, eu nu aud așa de bine, pe, pe dumneavoastră vă aud din studio și pe colegul nu l-aud așa de bine și aș păi vrea să știu v-a ce a spus, v-a 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 spus v-a mai
0: v-a clar. V-a da, se aude destul de slabă totul, însă, tocmai asta e ideea, nu e ideea de piața libertăți în sine, ci vorba de stilnic în sine și de modul în care Primul oraș liber din România, care arunc gardul, să zicem clar lucrurile, a fost Mișara, la vremea respectivă, în 89. Da, asta I-a aș Da, Da, tocmai aș fi spus. tocmai aceasta, această obstrucție, ce aducă, adică e, referitor la aducerea aminte, cred că s-a deranjat poate cel mai mult pe cei care erau caras.
1: Acum ar fi un lucru interesant spre finalul discuției noastre și anume ce părere aveți despre viitor? Ce s-a întâmplat? Acum am văzut să zicem că puteau fi lucrurile făcute altfel, mai mai delicat, astfel încât să ții cont de toată lumea. Dar ce părere aveți pe viitor în momentul când la biserică nu vei mai putea merge fără această dovadă, în magazin nu vei mai putea intra, la locul de muncă? Chiar vorbeam cu cineva, spunea la un anumit loc de muncă, angajatorul spunea, nu primești concediu dacă nu te vaccinezi. Nu vreau să mă leg de vaccinare, dacă este bun, dacă nu este bun, cine se vaccinează, cum se vaccinează, nu asta, ci despre această condiționare. Nu mai intri în biserică, nu mai intri la locul de muncă, nu mai intri în magazin, dacă nu ești dintr-o anumită categorie. Se poate numi discriminare, ce părere aveți?
2: Eu nu cred că în biserică o să se poată pune această restricție, indiferent de natura nu bisericii sigură. creștine. La bisericile creștine mă refer eu acum la toate. Până una alta avem condiționarea măștii. Și avem deja exercițiul acesta al fixării măștii la momentul intrării în biserică. Nu știu foarte bine cum e în bisericile neoprotestante acum la ora la care vorbim, dar eu pot să vă spun cum se întâmplă lucrurile în bisericile ortodoxă, respectiv catolică, e mai puțină lume raportat la anul anul de început, la 2020, partea de început, sau raportat la 2019. E mult mai puțină lume. Există și o poziționare de aceasta care vine, cred că, dintr-un reflex de apărare, am văzut chiar în catedrală și duminică, lumea stă cumva la distanță, chiar cu masca, cu masca pe față, foarte puține persoane nu aveau masca. Lumea stă la distanță, dar trebuie să ținem cont de campaniile permanente și persuasive care se desfășoară, începând din luna martie 2020, acum și avem un an și jumătate, care fac vorbire despre această distanțare. Distanțare, distanțare, mască, mască. Deci nu cred că se va putea condiționa intrarea în biserică da, de da. acțiunea vaccinării, c- dar c- ceea ce este vizibil că se întâmplă este restricționarea circulației în lume. Ceea ce ați spus despre intrarea în magazine cu vaccinare va fi valabil doar în mall și doar în weekend, pentru că am citit proiectul... De hotărâre guvernamentală vor să introducă nu numai în România în toată Europa, nu știu cum în Statele Unite, probabil că e o, tu probabil, sigur, e o politică mondială la această oră din această perspectivă se refereau doar la weekenduri, când știm că e mai aglomerat și că oamenii se duc mai mult la mall la cumpărături, la plimbare la filme în mall o să fac această restricționare, deci intrarea în mall doar a persoanelor care pot face proba vaccinării.
1: Domnule Radu, ce părere De aveți? Nu în general despre... la
2: magazin. Asta nu se va întâmpla, asta nu se poate. Nu pot să impună unui om să nu-și cumpere alimente sau, alte, sau obiecte de care are nevoie pentru viața de fiecare zi dacă nu e vaccinat. Asta nu, nu, nu se va putea. Nu cumpa, sunt foarte sigur.
1: Nu sunt foarte sigur. Domnule Radu, părerea părere aveți?
0: Problema este felul următor. Nu este o dictatură, ci este o, cum să zic, o constrângere legalizată a lucrurilor. Însă, ieri tocmai a plecat fiul meu din America. Din păcate, copiii mei au plecat acolo, acolo fără masă. Dacă nu știa cineva cum e la ora asta în state, nu se poartă masă. Lumea umble liber, merge în unde vrea, se întâlnește cu cine vrea, nu este niciun fel de restricție cu privire la acestea, nici pe transportul în comun, nici altfel. Deci sunt niște recomandări. Pentru că, dacă stai să te gândești la America, unde este un. Un pod din asta, deci un, un, un cazan de, 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 de națiune fermentate, și care sunt toți americani la ora actuală, dacă face așa ceva, a terminat. Se duce Congresul de râpă, se duc oamenii și distrug tot, cred. Că. Pentru că nu sunt obișnuiți ca libertatea lor individuală să fie afectată. La, fila, la final mai avem
1: un minut pentru fiecare. O să vă rog, doamna Epure, ce părere aveți? Ar trebui să ne îngrijorăm sau a fost doar un eveniment pe care poate unii nu l-au văzut așa cum l-am văzut eu și alții din jurul meu, poate l-au văzut detașat. Un minut mai aveți să vă rog fiecare. Ce părere aveți? Să ne îngrijorăm sau să ne vedem de treabă liniștiți?
2: legată de îngrijorare se referă la restricțiile mai mari care da. ar putea urma la asta vă referiți. Da, da, da. Da, eu cred că da. Eu cred că vor urma restricții mai mari și condiționări mai, mai restrictive și eu cred că lucrurile astea se vor întâmpla și în funcție de situația uh, sanitară la, la nivel mondial, pentru că vă invit să observați că nu mai știm despre India nimic de trei săptămâni și nu numai noi în România nu știm. Și niciun post faimos de televiziune străină, posturile mari, nu mai dau știri deloc despre situația din India. Deci am aici un semn foarte mare de întrebare și atunci dacă vreți am o îngrijorare proprie pe această temă. Dacă nu cumva se vor manipula de acum și știrile și informațiile și asta este prima prima metodă de de intrare sau de... devierea gândirii, a percepției unei persoane sau unor grupuri, mai mici sau mai mari, și în final măsurile mai mari care se vor, s-ar putea să se facă în binele omenirii, cu ghilimele sau fără ghilimele.
1: Domnule Radu? Ok, știrile sunt
0: întotdeauna o armă și sunt întotdeauna un lucru în care se poate rezolva adevărul în minciună. Însă, adevărul rămâne unul singur lumea mai merge din ce mai greu despre conceptul de libertate și toate celelalte lucruri care se creează va fi un, concept, un, un context de legalizare a acestor constrângeri la nivel afliat.
1: Mulțumesc frumos, aș încheia cu un verset din Evanghelia după Ioan, din Biblie. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Recent am fost și la memorialul de la Siget și am văzut... Chiar la intrare, acest verset acolo, indiferent de contextul prin care am trece, Dumnezeu să ne ajute să se termine odată și pandemia aceasta și să revenim la normalitate, între ghilimele. Nu cred că se va mai reveni la ce a fost în 2019, dar veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Aici se încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Am discutat despre Ziua Timișoarei. Am fost prezent ieri în Piața Libertății din Timișoara, unde erau garduri la un concert, organizat, la, la o, un spectacol de operă, Voievodul Țiganilor, organizat cu prilejul Zilei Timișoarei. Uh, și oamenii stăteau și în interiorul perimetrului delimitat de garduri, și uh, lângă garduri se uitau prin gard, pentru că erau garduri prin care se putea vedea și auzi. Nu era o problemă, dar ne-am gândit la logica gardului și mai ales la, uh, liber, la Gard în Piața Libertății din Timișoara. Aici se încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Programul nostru continuă. Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciopote.